0: Давай так, типа нас Похищает Джокер, держит в плену И расспрашивает про
1: подкаст Было в девятом выпуске А, ну да
0: Окей, давай я тогда тебя типа убью А потом буду воскрешать несколько выпусков подряд Это бомба, вообще, чувак
1: В пятнадцатом, шестнадцатом и восемнадцатом И
0: что будем делать-то? У меня вообще нет идеи для выпуска
1: Слушай, а у нас был скетч, в котором мы типа не можем придумать скетч в подкаст?
0: Нет, не было Но знаешь, это клевая идея В эфире девятнадцатый выпуск подкаста «Не занесли». Паша, ты знаешь, какой сегодня день? Какой сегодня день? День мужика! Международный день мужика! Парни, встаем, берем в руки пива, обнимаемся! Нахрен женщин, сегодня наш день! Как плохо,
1: что я узнал об этом только из «Контакта». А причем здесь ты, от Сумерек?
0: Если вы еще не поняли, то да, не занесли, возвращается на этой неделе с новым выпуском. И у микрофона, как всегда, я, редактор Канобу Максим Иланов и мой бородатый коллега
1: Павел Коваров. На 50% бородатый, на 100% пиздный.
0: Первые подробности Mass Effect Андромеда.
1: Шепард где-то рядом.
0: Свежие подробности Overwatch. Где он выйдет, сколько будет стоить и далее, далее, далее. Трейлер Варкрафта, вы ждали это, мы ждали это. Получилось, ну, мы обсудим чуть дальше. И наша стандартная рубрика, я премного удивлен. Вы скучали по ней, мы знаем. За империю! На самом деле, есть какая-то в этом особая закономерность, что именно в день мужиков устраивают N7, день Mass Effect. Ну, November 7, 7 ноября, Mass Effect. N7 это элитный отряд Земли, поэтому, ну, ну, вы поняли, да, логика такая же, как и с Maze of Force для фанатов Звездных войн. И в этот день сначала Electronic Arts обещал ничего не рассказывать и не анонсировать относительно Mass Effect Andromeda, а под конец дня нам Но, в конце концов, нарушило собственное обещание и показало нам, казалось бы, невнятный тизер нового Mass Effect'а, который, на самом деле, может рассказать больше, чем кажется на первый взгляд. Вот ты что думаешь об этом, Паша?
1: Вообще, это немного похоже на трейлер к Destiny. где просто берутся старые вот эти вот снимки космонавтов, космических кораблей, и вот рассказывается какая-то пространная история о каких-то испытаниях, о чем-то... Что-то клишированное, а потом в конце вдруг внезапно... Э, ты понимаешь, что все это время это говорила Фем Шепард, и она говорит, то, что Шепард с тобой, Шепард здесь, и... И ты такой думаешь, что? What? Такого не было
0: в На самом деле тизер Mass Effect больше напоминал первую часть интерстеллара Когда нам заливали про... Вот человечеству это не просто так Человечество тянулось к полетам в космос Всегда интересно Коуп Они прилетели Червоточина Кротовая нора И все в этом духе и тут тоже неизвестный женский голос в течение тизера рассказывал какой-то рандомный булшит про человечество, про космос, про наше стремление ввысь. А в конце концов сказала фразу «Signing off, Commander Shepard», что наводит нас на самые разные мысли. Ну, для тех, кто не знает, что Шепард в оригинале мог быть не только женщиной, но и мужчиной. В смысле? Наоборот! Наоборот! Прикинь! Нет, ну, знаешь, вдруг, вдруг специально, я знаю людей, которые качали специальные репаки, где нельзя было становиться и играть за женщину, просто потому что Ш... Шепард это мужик, Эн 7 это день мужчин международный, все взаимосвязано, и ну, тут, так... и тут в день мужика выходит Трейлер, в котором Фем Шепард, женщина Жена Шепард читает речь от лица Шепарда, тогда как мы все знаем, что Шепард мертв. И да, люди в комментариях, чтобы вы не писали Шепард мертв.
1: Все, это подтверждено никаких волшебных зеленых эманаций. Так, так подожди, а что если Шепард не умер, а ему просто отстрелили яички, ему сделали вагинопластику и теперь вот по любому он будет Жен Шепард. И вот только женщина Шепард выживает У женицов была такая пушка, которая прям в пене стреляет Вот у Фем Шепарда она промахнулась, И Фем Шепард Стрин... выжила Да-да-да-да-да-да <звук> а, а мужскому Шепарду сделали пластик, И теперь Шепард один, и это всегда будет женщина
0: И Гаррис такой Прости, Шепард, это уже не
1: откалибровать
0: Так вот Многие подумали, что, ну, это просто какая-то женщина, кошмар. Что это такое? Почему мы... С чего мы взяли вообще, что это Жена Шепард? Озвучивала этот тизер Дженнифер Хейл, которая озвучивала также Жена Шепард в оригинальной трилогии Mass Effect, поэтому у меня есть на этот счет Несколько теорий Первое, это самое очевидное, наверное Что, возможно, просто какие-то архивы подняли С записями ш... или речью Шепарда Который наверняка очень много выступал на публике Конечно, не после того, как его убили Потому что <смех> там сложно уже что-то сказать внятное Так вот, Дженнивер Хейл обозначила себя как Жена Шепарда И да, она могла быть либо записью Которая осталась из прошлого... Прошлого масс эффекта я не знаю очень много времени прошло между финалом оригинальной трилогии и Андромедой либо либо что еще более интересно Шепард мог стать искусственным разумом Нормандия,
1: Новой Нормандии.
0: Новый Нормандии. А, ну, я...
1: Хотя они и старые могли прокачать, в принципе. Могли. Могло произойти что угодно, это же фантастика. Но, с другой стороны, все вот эти вот слухи про то, что это будет приколом, которые были раньше, они казались более убедительными, потому что здесь вот появляется опять проблема этих игр с якобы выбором в них, потому что люди получили три разные концовки, и свести их в одну будет ну, практически невозможно. Или оставлять одну, как канон, остальные, как не канон? И ну и вспомни, задний. как был в
0: третьем Ведьмаке. Это нормальное решение. На решение уже все пьют. В большинстве своем. Хотя, подожди, а что в Ведьмаке не так Нет, ну третий Ведьмак, там ты по сути ничего не мог выбрать. Вот твои решения как влияли вот из первой и второй части.
1: Ну, например, в, у некоторых Саски оживала, у некоторых не жива Но, тем не менее, по игре мы ее так не увидели, например
0: Пока что, кто знает, что будет в следующем да, а, выполнении Кровь, есть, кровь то, ну,
1: Такого глобального, как вот, в Массфекте принятие решения, там, конечно, не было Не было Ну, то есть, получается, что все вот это, то, что мы там вот сидели, думали, выбирали Синее, желтое, зеленое да, там... Паш,
0: ничего не известно об игре, там не факт Это могло повлиять на вселенную? И мы сейчас об игре знаем очень мало Но суть в том, что мне кажется Очень крутой идеей Перенести вот старого Шепарда Который стал символом Первый спектр человек Надежда галактики Тот кулак, который сплотил вокруг себя Народы по всей галактике И дал отпор жнецам И далее, 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 который стал настоящим героем галактики это же очень круто, что, окей, у нас есть новое поколение команды Нормандии, у нас есть новый Шеп... Ну, не новый Шепард, тот, кто встанет на его место, какой-то новый герой, за которого мы будем играть. А старый Шепард, его старая личность, это теперь искусственный интеллект, который управляет Нормандией. И это такая передача факела, прямо как вот в финале Assassin's Creed Revelations. Я не знаю, наверное, сейчас кто мало кто вспомнит, когда Альтаир передавал факелу... Условно говоря, Этсу А Этсу этот факел гасил Очень драматичный финал, кстати Был в Revelations И тут, на мой взгляд, они сделали нечто похожую, Тему, как это было вот в Стартреке Next Generation, когда вот у нас Есть оригинальный Стартрек с Уильямом Шатнером И Леонардом Нимоем а дальше потом У нас Жан-Люк Пикард И вся вот эта команда мне кажется,
1: это клевая, клевая идея В принципе, да, потому что я думаю, что это могло бы довольно аккуратно вернуть вроде как и Шепарда Вроде как и не рассказывать его историю, не высасывать из пальца что-то да, еще про нее, да, Потому что, да. в принципе, победив Жнецов, персонаж себя ну, исчерпал, по большому счету
0: Да, мне кажется, это идеальный фан-сервис И, кстати, самое интересное, когда я гуглил про эту теорию сегодня Уже после того, как подумал, что, ну, наверное, это все-таки ИИ И вот люди из Твиттера, которые скинули мне эту ссылочку, они правы и такой тред появлялся уже где-то в конце августа, то есть заранее до выхода этого тизера, и, видимо, людям все таки угадали. Но ну, я бы хотел, чтобы они угадали, чтобы все это оказалось правдой, потому что, ну,
1: это интересно. И, знаешь, как Вита в «Новой мафии» вот будет, но не в главной роли, знаешь, а вот на... в роли второго плана. И Передает вот, факел. Да, и вот Шепард... Ну, это, это звучит гейски, про, это, про этот твой факел, но... Скажи это
0: героям, которые бегут с этим факелом на олимпийских играх Скажи, что передача факела это гейски Давай, скажи вот тем людям, которые несут за собой вот
1: эту надежду на олимпийские игры, а? А, я капитан Шепард, и передача факела это гейски Но за игру все-таки до сих пор страшно До сих пор страшно, и я очень боюсь того, что может получиться
0: Главное, чтобы не вышел новый Dragon Age Inquisition
1: так на этой неделе прошел замечательный блискон. Где компания Blizzard рассказала кучу подробностей про все, что у них происходит Игры, фильмы, чем они еще занимаются Зарабатывание бабла, пускание этого бабла на всякую фигню Вытягиванием ваших душ Да-да-да, да вытягивание ваших душ за маунтов и скины Так вот, самое первое и самое важное, что меня будоражит, это Это Overwatch, я обожаю эту игру, пожалуйста, уже Дайте мне заплатить Не. за нее как можно больше денег
0: Дорогие друзья, я официально делаю заявление о том, что я ищу нового напарника по
1: подкастам, потому что этот напарник по подкастам сломался. Прям как... Как, прям как в Overwatch, ты можешь взять и поменять персонажа прямо во время записи подкаста. Такой, ты дышь, я Винстон, эй, друг. А тут такой, я вернулся, чтобы отомстить. И тут такой, раз, и трейсер такой, эй, я здесь. Видишь, как классно. Прям вы, как просто,
0: вы просто не видите, как в этот момент он затягивает жгутом венку, протирает ее ваткой и пытается туда, короче, распечатанный плакат с трейсерами из Overwatch втереть туда как-то себе все это. Вы поняли, о чем я? Этот человек, как только бы я к нему не пришел, будь то стрим или написание подкаста или заметок мистера Хайпа, все, о чем он говорит, это Overwatch. Он yeah. не ест, не спит. Он переименовал обед в Ужин в Overwatch. Ужин в Overwatch. Ты приходишь к нему, он играет в Overwatch. когда ты пишешь с ним подкаст, он зудит об Overwatch. Паша, я предоставил тебе время рассказать об Overwatch. Пожалуйста, поведай нашим слушателям о том, как
1: Overwatch изменил мою жизнь.
0: Нет, как он стал твоим мозговым слизнем,
1: с которым ты начал сосуществовать. Я на самом деле иногда чувствую себя вот таким задротом. Нет. Знаешь, религиозным фанатиком. Здравствуйте. А вы хотите поговорить о, господи, нашем Overwatch? Продолжай. Компания Blizzard. Устроило несколько бугуртов, которые все мне не очень понятны. Хотя, ладно, один очень понятен, второй не очень понятен. Первое. Overwatch, Я всем доказывал. Я был прав. Я уверовал в Overwatch. Я увидел истинное его лицо, и я знал, что это не будет фри-туплейным шутерочком. Я отдечаюсь радовался возможности занести за это один раз и все. И это, это просто восхитительно. Почему-то люди решили, что это должен будет быть фри ту Потому что это похоже на Team Fortress, и давайте сделаем фри-туп-плей. И люди в интернете стали возмущаться, это... Это как так? Это что? Это за игру деньги платить? Они что? Притом... Скорее всего, те же самые люди, которые вот несколько недель назад возмущались. Вот, везде фри топлей! Сколько можно, фри то
0: Дайте мне просто занести за игру один раз! То
1: есть я не понимаю, то есть, тут, наверное, это разные люди, наверное, разные люди. Но выглядит, знаешь, вот как будто бы вот интернет весь такой вот.
0: С биполярным Как Голум, который, знаешь,
1: прискакал к озеру и такой
0: одним голосом. А ты фритуплей зашел слишком далеко потом меняется в лице резко и уже так на, на, на другой бережок перескакивает нет эта игра должна быть фритуплым
1: да 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 вот тут происходит то же самое и блин я очень очень рад очень рад.
0: я тоже не понимаю в чем причина бугурта потому что мы каждый год под мы я подразумеваю игроков из мира не обязательно вас конкретно люди каждый год платят 120 баксов за бетлфилды это сама игра, плюс Season Pass с новыми картами. В этом году аж два раза. Battlefield Hardline и Star Wars Battlefront. Что там, что там 120 баксов. Плюс у нас есть... Каждый год выходит Call of Duty, который стоит примерно столько же. Может быть, немного дешевле. Потому что там дополнения тоже достаточно дорогие. Поэтому чему удивляться, когда вам предлагают хороший, отменный, судя по тому, что мне рассказывает Паша, не шутер, в который реально интересно играть, который во многом инновационен. Почему удивляться, что в этом плохого? Я рад возможности просто занести один раз и забыть обо всем. Если не будет еще такого же конского ценника на дополнительные карты, как э, это делает Electronic Arts, потому что, ну, я считаю, платить больше, чем половину стоимости игры за дополнительные карты и режимы — это кощунство. Там смотри, как будет. Особенно на фоне Хейла
1: 5. Во-первых. На минуточку. Во-первых, 120 баксов это цена за версию с коллекционной фигуркой. Это ты про Overwatch, про Overwatch. Это, и это, с, круто. это это очень с коллекционной фигуркой Я видел только одну Солдатом 7.6, и не то чтобы Я хотел себе такого на стол, но Вроде как их есть несколько версий Коллекционных с разными фигурками, если там будет Трейсер, я найду способ как-то купить Потому что в России это вряд ли можно будет достать Игра будет стоить 3 200 рублей В таком, как электроникарце Называют делюкс издании Где Супер-пупер Суперпуперсвэй Где будет игра и будет еще много гнестяков За, купив такую версию, вы получите Новые облики героев для Overwatch Которые, кстати, в большинстве своем На мой взгляд, говно Особенно Черная Бдова за предзаказ э Потому что кажется, будто на ней краб какой-то сидит. Вот если бы они давали скин Скарлетт Йоханссон на черный вдову... Да, кстати, вот это, а -а. А это я купил бы. Вы получите трейсеры для Heroes of the Storm, малыша Уинстона для World of Warcraft, рубашку для карт Hearthstone, крылья ангелы для diablo эксклюзивные портреты из Overwatch для StarCraft 2 и... Я не знаю, кому все это надо, я просто буду ждать, пока выйдет нормальная версия игры за 2000, уже где-то ближе к релизу. Но если вы большой фанат Blizzard и все сильный Blizzard, наверное, это вам все будет очень-очень кстати.
0: Ну, на мой взгляд, это вообще какой-то уникальный кейс, когда компания вот настолько круто подходит к работе над собственными проектами, то есть у нас окей была... Ubisoft, которая со своим Uplay'ем, в котором отмечалось, играл ли ты в прошлые Ассасины, выдавал какие-то дополнительные бонусы, новые костюмы в следующих Ассасинах, но тут, по сути, ты так или иначе играя в одну игру и получая бонусы для других игр этой компании, ты
1: так или иначе задумываешься, слушай, у меня там столько бонусов накопилось. Может, поиграть? Да-да-да. Тем более, если ты очень любишь Хардстоу, и ты хочешь, чтобы твои противники видели, у тебя рубашку с Overwatch, ты также за одно покупать издание, получишь и трейсеры для Heroes of the Storm. А, может быть, ты его попробуешь?
0: Это, это прям такая затягивающая да, трясина да, Blizzard.
1: Да, да. И это круто. Вообще... Очень грамотно выстроенный бизнес. Вообще с Blizzard надо быть вот в этом плане очень аккуратным, потому что подписываясь на одну игру, ты, ты начинаешь получать и какие-то временные премиумы для World of Warcraft, и какие-то еще бонусы, и какой-то то, то есть здесь, знаете, вот как, как в тюремной бане, вот надо очень аккуратно нагибаться за мылом, потому что в любой момент ты можешь подсесть вот на что-то совершенно другое.
0: Да, то есть садился играть в Diablo, а очнулся World of три Warcraft. дня спустя, Это, да. ты в Северной Корее, играешь в Heroes of the Storm тебя Наставили автоматы и просят короче научить играть в,
1: в этот хардстоун Ким Чи Нира да Потому что Ким Чен Ира не может дойти до легендарки, и
0: ты такой лучший я просто мыло поймал.
1: Да, 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 то есть с Близер, друзья, надо быть очень аккуратным. Это вот это вот насаживание вот вас на другие игры на кукан, да да так, что с сблизирт надо быть аккуратным, но в принципе это прикольно. Я на эти бонусы не интересны. Они пройдут мимо меня. Игра выходит на консолях. А я что говорил, что я говорил? Я говорил, выйдет на консолях. А мне. Мне говорили, нет, не выйдет. А я что? А я говорил, выйдет. Игра на концу, ну, Но однозначно, есть же поддержка геймпада. Это в принципе, нормально в это играть. И и вот я знаю сейчас вот это. Вот, в шутер на консолях невозможно. Невозможно на консолях драйвера обновлять. И невозможно на консолях, чтобы процессор полетел. Невозможно. Погоди, ты недооцениваешь, ты
0: недооцениваешь мощь Xbox One. Там драйвера даже на геймпаде надо обновлять. А?
1: Консолюшки. консолишки, консоли. Я имел в виду консоли, а не Xbox One. Так что, как бы, это, на самом деле, очень-очень классная история, потому что, как, как, как заявил мне официально Максим Иванов, «Не буду в это играть, дождусь на консоли». Конец цитаты. «Я дождался!» Ну... На... Почти. Вот вопрос еще будет ли там бета-тестыки. Но в принципе да июня нет, не так уж нет. Долго. Погоди. В этот раз в отличие от вот как обычно
0: это происходит то, что вот консольщики, бета-тест прошли. Вот. А, ну пока все лучше идет в этот раз вы уважаемые пекари были бета-тестерами. Давайте от... все отполировали игрушечку
1: для нас консоли богов бояр. Ну, а? Кстати, вот этот бета-тест ощущается не так, как ощущаются обычные бета-тесты в игре. Знаешь, как это бывает? У нас есть уникальная закрытая бета нашей игры Радуга 7, захват здания И, чувак, ты попадешь в закрытую бету знаешь, как она закрытая, тут ключи по всему интернету валяются. И вот еще 50 друзьям раздай, пусть и кто-то в это поиграет закрытая суперлитная бета. То есть, ну нет ощущения вот того, что это вот действительно какое-то таинство, а свою все получилось по-другому. И вот в этом причина огромного бугурта. Огромного бугурта, потому что медленно, ребят, если вы вдруг это не слышали, сядьте, сядьте, сядьте. Если вы сидите лякте, потому что за предзаказ доступа в бета-тест не будет. Ты Даже не представляешь, сколько это вызвало ритжа.
0: Я предлагаю разработчикам устроить настоящее закрытое тайное общество, ну только членам которого выдают, не знаю, вот как раз ключи на бета-тест, то есть иллюминаты своего рода, тамплиеры, масоны, но... вот вся вот эта ложа. Но, но я предлагаю сделать круче, настолько с закрытым бета-тест, что вот больше вот никто не сможет ничего о нем рассказать. Ты приходишь. Церковь, там стоит на столе такой пунш с ядом. Вы все ждете полуночи, немножко играете в бету Overwatch, а потом пьете этот пунш с ядом и откидываетесь.
1: Вот это вот, если бы это выдавали за предзаказ, Паша. Это совсем играть. Такая элита? Я бы не предзаказался. Клуб 27, да, прям. Курт Кабейн, Эми Вайнхаус, Тупак Шакур и ты. Задрот с прыщами а? <смех> У которого 500 миллиардов часов родов Warcraft, Но это вызвало очень много бугурта Потому что с Heroes of the Storm, Когда ты делал предзаказ, ты получал доступ в бета Тут, ребят, нет Бета закрытая очень закрытое. Это очень-очень ну, закрытое. И пока что надо, Такой будет оставаться. Трудно найти людей. Вот это в этом проблема. И вот мы обсуждали на. Это вам не с... Тиндер. Мы на стриме обсуждали, что типа вот, как так, значит, что вот Михаил Кузьмин из подкаста, как делал, игры, жаловался, что вот, типа. Так, так, вот, так, так, мол, что? 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 Я...
0: Погоди, погоди, ты. Ты стримуешь с другими подкастерами, да? То есть, 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 пока я.
1: Подожди, Максим, я все объясню. Пока я, просто, я вне города, ты стримуешь с другими подкастерами. Максим. Максим! У меня есть свои... Я что-то не так понял, я У меня есть свои ПК-потребности, понимаешь? Какие Где пока... твой, где твой вот мастер-рейс ПК, на котором ты Overwatch смог бы запустить? Извини, мне я работаю. Ски... Мне не играть в Я работаю, чтобы этот подкаст жил дальше. Макс, мне не играть в Overwatch, пока у тебя... Нет, пока я ты работаю, там, Паша. Вот, я вот работаю, свои. Кем ты работаешь? Я работаю на Канобу, чтобы ты
0: мог писать дальше этот подкаст, чтобы я мог... Я содержу тебя, Паша!
1: Максим, у меня есть свои потребности, мне нужно Все. играть в Овервотч. Я понял. Если да. их не удовлетворяешь Все. ты, их удовлетворит другой подкастер. Хорошо. <свот> я, я понял, да. Макс, а вчера <свот> я играл с Кузьминым и еще и с Епихиным из Бердика. <свот> как будто черен сосен в зубы пыли. Макс, не надо меня так упрашивать, пожалуйста. Больше, чтобы я вас вместе не видел! <свят> а ты нас и не увидел, ты нас мог только услышать. На стриме, короче. Валился! <свят> да. Так вот, Миша жаловался, что Миша уже, он,
0: значит, да не Михаил.
1: Михаил Куземин, который у меня ничего не было. Ох, Михаил, я напишу вам в твиттер. Мы просто попали на один сервер. Да, это вышло случайно. в один номер. Меня Антон в группу пригласил, я не виноват. Ох, там еще и Антон был. Из И давно это. И Паша Жарников. О,
0: Жарников, человеку
1: с такой фамилией, я бы своего подкастера не доверил. Уже как недели, Макс.
0: Давай вернемся, я, я не хочу об этом больше говорить Давай либо перейдем к следующей теме, либо заканчивай
1: эту Сейчас, мне еще вот... Дома поговорим, Паша это, а, Тема про, про Overwatch можно закончить так же, как сам Overwatch Но ну, сейчас еще пять минуточек, и спустя три часа ты обнаруживаешь себя весь в чипсах вот, И а... других подкастеров Так вот, Михаил Кузьмин, понятнее кто это такой, вот левый какой-то парень сайта Жаловался, что... Так мало друзей с Beta Overwatch, я сказал, Миша, а нахрен вообще нужны эти неудачники, у которых нет Beta Overwatch. Так что пока что это такой закрытый клуб, где довольно круто, и попасть туда можно будет только через некоторое время, когда будет ОБТ. И вроде как будут специальные выходные, в которые можно будет играть. Знаешь, то есть это будет выходные Нубов, то есть всю неделю ты вот мучаешься против опытных людей, кто уже долго был в Overwatch, а потом на выходные приходит куча нубья, и ты просто как пуч такой. Ага-а, фрешмит! Показали новых героев Overwatch. Один герой просто потрясающий, вот лучший. Один робот-ниндзя. Робот окей, робот-ниндзя, хорошо. Там у нас уже есть робот-буддист, будет робот-ниндзя. Есть э, китаянчика в пуховике, которая исследует погоду и может всех замораживать. Ладно, ок. и это еще не самое интересное Самое забавное, это резкая девочка С вот таким вот огромным роботом Два ее зовут Да, это просто потрясающе, потому что Ханна Сон потому что... Настоящее
0: имя этой девочки И знаешь что, это какой-то плагиат Ханна Басон. Сон, это как Хан Соло
1: ну, так сам... Все украли,
0: я не буду в это играть у... Игра для меня мертва У
1: Близзард вообще очень много отсылок к культуре То есть, например, Горила Уинстон, uh, она похожа на зверя из Людей И, В принципе, очень много персонажей Вот есть у них остаться И вот эта девочка, она просто потрясающая Во-первых, посмотри, я, я клянусь, этот робот, он сам по себе сексуален Я не знаю, что со мной не так, но, но он, он выглядит сексуально, робот вот этот мех.
0: Мы пару подкастов назад обсуждали тему о том, что ты бы
1: выебал робота. Вот это. И вот. К чему мы приходим сейчас? Вот этого робота я бы выебал. Вот серьезно эту Ну ты же гир какой-то Кстати, знаешь, очень был звон потому что я захожу, смотрю Корейская девочка, так, у меня встает, наверное, это незаконно В Настоящее имя Ханна Сон, возраст 19 Такой, фуф, все в порядке Все в порядке, со мной все, все хорошо Потому что она тоже выглядит отлично Этот персонаж, который Первая отсылка, это к Ханну Соло. фиг с ним, смотри Тебе это не интернет, это инфо у нее этот Титан. Титан, в, 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 влетает в толпу врагов, может взорваться. И потом она будет бегать с пистолетом и ждать ульту, чтобы вызвать Титана с неба себе обратно. На этом отсылки не заканчиваются. Это южнокорейская девочка. Она киберспортсменка. Во-первых, это расизм. Как будто все южнокорейцы киберспортсмены, я не понимаю. Как будто про... все южнокорейцы люди! История такая: На Южную Корею нападали, из воды выходили гигантские роботы, которые нападали на все азиатское побережье. Это ничего не напоминает? Ну да, фильм Михалкова. Все по секретным документам. Снято. Так вот, выходили роботы огромные и нападали на Южную Корею Поэтому они придумали сделать роботов, которые бы сражаться против роботов Ничего не напоминает? Дальше, роботы, которые выходили из воды, злые Они научились управлять корейскими роботами дистанционно через TeamViewer Поэтому корейцы придумали помещать в роботов живых людей Евангелион, прям чистой воды, маленькая девочка Робот не такой огромный, как в Евангелионе, но близко Металдир, Паша И вы... что? Металдир Ими там роботами управляют люди? Да, и свокеры, которые... Хорошо, замечательно, все украли из Евангелиона И, значит, правительство призвало в армию Призвало, из официального написано на сайте Призвало в армию киберспортсменов Чтобы они сражались на этих роботах И эта девочка, она самая крутая И знаешь что? Вот последний нюанс, который просто дополняет картину целиком Она начала стримить свои боевые операции в интернет И стала самым популярным персонажем в интернете то есть представляешь, что а Я
0: да. правильно тебя понял, что ты наконец-то влюбился спустя вот энное количество времени, и новый объект твоей любви это робот и его девка.
1: Да. Его девка-стримерша. Этот подкастер сломался. Несите другого. Так что это шикарно, поэтому я прям жду вот этого. И Reddy for Titanfall, и вот Евангелионскую. Ну, э эта игра захватила мое сердце, эта игра не отпускает меня. Я не могу перестать в нее играть. Я не знаю, когда это закончится. Наверное, она мне скоро надоест. Но, наверное, когда она мне надоест, близок добавит туда прокачку, новые карты, новые режимы. И, в общем, кажется, я попал надолго. Орки и люди никогда не объединятся.
0: Паша, давай уже просто запишем подкаст, а?
1: Я не доверяю жалким людишкам.
0: А, ты снова играешь в Overwatch.
1: Нет. Пацаны, там фаруль, Ой, то есть я въезжаю в тоннель. Не могу говорить.
0: Идиот, ну я же рядом сижу, ну. Да? Да.
1: Ну ладно. Луктор Огар. <кх> Замолот Рока. Да! Если бы мы, Максим, еще понимали бы, что это значит, а.
0: Знаешь, Паша, вот в этом случае не нужно строить зекура.
1: Нужно больше золота. Но ты же понимаешь, что если будет больше золота, то вероятность файр резиста будет крайне мала. Друзья, чтобы вы понимали На этом заканчивается наш максимум познания в World of Warcraft Поэтому показанный на Близконе замечательный трейлер Мы, наверное, не смогли оценить так, как смогли бы оценить Его супер-пупер фанаты этой серии Которые давным-давно бороздят просторы Вселенной Да, Warcraft -а. Своими орками и людьми Поэтому, если вы ждете от нас какую-то серьезную аналитику По персонажам, сюжету, что произойдет Какая-то часть мира, что за современный период мы вообще... Просто, просто, вот, ты. Нет, ну,
0: нет, mortally. ты Safe. меня слишком принижаешь. Потому что я все-таки прошел третью часть, я прошел Frozen Throne, я что-то помню. Я читал книгу про Трал,
1: Траул. Траул. Смешно, приводитель
0: орков. Я читал книгу про него. Хорошо. Но это было, конечно, давно, многое я забыл, я не называю себя экспертом. Но, знаешь, в детстве Варкрафт оставил на меня такую печать зла, типа,
1: оп, чувак Зашкварился
0: Я, я не могу сказать, что я прям такой фанат Варкрафта Или что я кучу времени вот прям сходил по нему с ума, как это делали мои одноклассники вокруг меня Но мне очень понравилась игра, это, она стала одной из моих первых стратегий и я понял, что, вау, этот жанр может быть не только скучным, но и интересным
1: Ты... Который может
0: предложить еще и историю крутую, и сюжет, и разнообразие
1: миссий Ну так вот, фанат серии, с печатью зла, что произошло в трейлере? что происходит?
0: Ну как, тебе пересказать, сделать да, рекап, да, да, окей да, да, да. Люди слеснулись с орками, значит, и все там есть плохие орки, есть хорошие орки, есть орлы, грифоны.
1: А есть плохие люди, злые люди. Есть плохие, злые люди. И они прям такие. И типа... Короче,
0: и люди такие, нет! Мы не можем доверять этим животным. А орки такие, нам нужно спасти наш мир. И они а, вот этого зеленого все, на который, видимо, еще просто не успели наложить графику, чтобы сделать его человеком. Поэтому они просто младенца пустили по реке. А, если без Тёба, то я ждал этого трейлера, потому что что меня привлекало это даже не настолько как фаната Варкрафта, которым я не столько являюсь, сколько я люблю, знаешь, эту серию из-за угла, потому что вот у меня все товарищи, все мои друзья
1: ее обожают, и я от них много интересного насужился про эту... То есть ты сам не играешь, но постоянно подглядываешь, как твои друзья играют с этой игрой, да? Ну, такой, в общем,
0: так из, или иначе, из И щел, да, Из-за да, щелочки
1: да. вот такой вот, да, вот такой, типа, Ну, да, знаешь, трудно, да, давай, трудно срать ее, даже
0: минимально не интересоваться игрой, которую настолько уважают и любят твои лучшие друзья. Я не про тебя, Паша. Блин, я назвал тебя лучшим другом, это, это комплимент, вырежи это, я не хочу быть
1: милым Ты не милый юный фанат Сумерек, ни в коем случае, ты брутал, хардкор
0: Смотрите, мускулы Короче, трейлер Варкрафта я ждал по иным причинам, во-первых, меня поразили орки которые были отрендерены для отдельных кадров. Я смотрел просто на их детализацию, и я не верил, что вау, компьютерные спецэффекты дошли вот до этой точки. Нам могут показать вот это. Поэтому меня немного подгорело от того, как люди... Распекали спецэффекты нового Warcraft, писали сразу вот по тому двухминутному трейлеру, что говно, да тут все каноны нарушены, надо было сразу личак короля, короче грандилизировать. Где? Эй, -э -э, Дан, где? Я не понял, где вообще Артас? Что за фигня? Где все это? Ну, нам показывают частичную экранизацию первого Варкрафта до третьей части еще далеко и я так понимаю, что самое интересное еще впереди и это становится логичным когда ты смотришь на новости которые говорится о том, что Activision Blizzard создают отдельную компанию, которая будет заниматься фильмами и сериалами по мотивам своих главных серий то есть Activision будет выпускать фильмы и сериалы по Call of Duty, что она уже анонсировала, а Blizzard дальше будет развивать свою кинематографическую вселенную Варкрафта, поэтому если вы переживаете сюзакрывать. Лича, то я уверен, что все это рано или поздно мы увидим на экранах. Не волнуйтесь, будет, будет. Главное, чтобы Warcraft выстрелил. А я думаю, что он выстрелит, потому что видно, что Blizzard, во-первых, не доверяют абы кому режиссуру. То есть, вот ладно, Дункан Джонс, режиссер не самый известный, но перед ним на пост режиссера шел Сэм Рэми. И его в какой-то момент сместили, вернее, или он сам ушел за разноглазие с Blizzard, которые очень жестко контролили вот все производство фильма, потому что Сэм Рейми хотел показать Орду, ну, именно больше с точки зрения таких классических пар плохих парней. При этом Blizzard упирал на то, что ну, нужен какой-то конфликт, нужно показать все в более серых тонах, что не бывает просто плохих и хороших. И э, Рейме это не понравилось. Он ушел, и вот пришел Дункан Джонс. Он как раз и обещал: дать нам нечто, нечто среднее между Игрой и престолов и аватаром. не ну, ты... заодно показать э, обе стороны конфликта и Орду, и Альянс, что, ребята, бывает и так, и вот так. Ну, это понятно, потому
1: что есть фанаты как бы обеих сторон, да, и то есть ну, да. так людям, которые, которые любят топить за орков, было бы обидно, что вот почему мы в фильме только уроды, а здесь такое что-то нейтральное. Но, с другой стороны, мне вот интересно, а вот получится ли это интересным фильмом для людей, незнакомых знакомых с Warcraft? Потому что я так подумал, что фильм, он же рассчитан на широкие массы, он да? был, должен быть для широких масс, но, 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 с другой стороны, я подумал, а ведь люди, которые, в принципе, Warcraft, это широчайшая масса
0: Во-первых, это широчайшая Ведь масса Не обязательно
1: делать фильм сильно казуальным, чтобы собрать бабла
0: Это, это во-первых, Паша А во-вторых, они, я думаю и... А во-вторых, я думаю Они и делают фильм с расчетом на людей Которые ну, не особо знакомы с серией Думаю, нам все расскажут с самого начала Ну, то есть, понятно, что вот есть Орки, есть Альянс Они воюют есть какие-то причин конфликтов? Я думаю, что как Origin Story, именно она зайдет неплохо. Поэтому, возможно, они выбрали именно первый Warcraft, а не третий, не Frozen Throne. Ну, а во-вторых, видно, что Blizzard прям прям схватилась за шанс снять, наконец-то, клевый фильм по компьютерной игре. Поэтому, возвращаясь к теме, я не очень понимаю людей, которые вот помят от того, что «Вау, графика не слишком хорошая! Видно хроматей! Какие-то...» Доспехи игрушечные. Таких комментариев очень много. Я собирал как раз вот, как Рунет отреагировал на трейлер Warcraft. Я собирал этот материал для Канобу, повесил туда его. И ты знаешь, очень много недовольных тем, как выглядит
1: Warcraft. Пишут, что графон говно, спецэффектов не завезли, бла-бла-бла. Этот трейлер выглядит лучше, чем моя жизнь. Паша, Майнкрафт выглядит лучше, чем твоя жизнь. Это не показатель, но я с тобой согласен. Да,
0: выглядит клево. И я не понимаю всех этих невероятных, не знаю, докапываний на тему а -а -а, спецэффекты. Не такие классные, как в синематике. снимать синематике выходит у Blizzard лучше. Ну, конечно, потому что синематика это цельное, законченное произведение. И очень короткое.
1: Очень короткое. То есть надо понимать, что если взять ваш супермастер рейс ПК и поставить на него рендерис этот фильм, это будет идти до второго пришествия Иисуса, если не дольше. Да даже не в этом дело, просто ну. Это, это колоссальная работа, да. То есть, CG он делается долго, но он делается не так долго, как делается фильм. Все и плюс принимать. это именно
0: цельная какая-то работа, а тут надо надергать кадры из фильма так, чтобы. А. Вам ничего не заспорить. Б. Чтобы переходы были грамотные и плавные
1: В. Чтобы это еще выглядело динамично Да, все-таки над CG, на CG обычно работает Одна небольшая команда, которая контролирует Все этапы а над фильмом Работают совершенно разные люди и опять же... То есть это трудно все вместе сводить, это намного более затратное и тяжелое производство. Тем более, я не знаю, я вижу, что это выглядит лучше, чем выглядел в колец». Как... Или «Хоббит» последний,
0: кстати. Да. Который Те... также был достаточно мыльным, когда режиссер Питер Джексон зачем-то мазал графику куда ни попадя, включая лица главных героев. И если там еще можно понять с Гэндальфом и с Руманом, то зачем он мылил какого-нибудь
1: предводителя гномов... Я, yeah, I have no ideas, guys. Тем более надо понимать, что, ну, здесь орки играют чуть ли не одну из главных ролей, да, и как бы и в фильмах. Тем более надо понимать, что это не спецэффекты, а выставленный где, например, компьютерные персонажи появлялись довольно нечасто. Здесь все-таки главные герои, ну, один из главных героев это орки, которых надо рисовать от и до на протяжении всех полутора часов фильма, а орков, ну, их по-другому не сделать, потому что орки зеленые, они плохо кейсы, их однозначно надо рисовать на компьютере
0: кроме орков женщин. Но с орками женщинами все более-менее понятно, потому что женщина орка нам маленькая, и в принципе ее можно сгремировать и наложить в компьютерную графику, как, допустим, это было с не помню имя персонажа Зои Салданы из Стражей Галактики, где она тоже была зеленой женщиной.
1: Да, но здесь все-таки это другое, да, как бы работа Плюс... графическая намного больше.
0: Плюс другой немаловажный фактор. Спецэффектами занимается корифейная, суперопытная студия Industrial Light Magic, которую основал Джордж Лукас специально для оригинального четвертого эпизода Звездных Войн. С тех пор студия это стала ведущим игроком на рынке спецэффектов, и они, скорее всего, делают все ваши любимые фильмы, где вот графика вас поражал, Скорее всего, этим занималась ILM. И еще один немаловажный момент. На постпродакшн графике для Warcraft а был отведен ровно год. Ровно год. По сегодняшним меркам, это невероятная роскошь. Чтобы вы понимали, обычно производство фильма занимает год. Даже в котором достаточно много суперспецэффектов. Тот же самый ant Человек-муравей, был полностью с нуля снят и обработан в графическом плане ровно за год. Такой карт-бланш не выделяют и не доверяют никому, кроме другой известной студии, огромной, и другого очень важного для индустрии проекта. Star Wars The Force Awakens, над которым, кстати, тоже работала студия ILM. Так что вот такие дела, народ. Я считаю, что Blizzard настроена крайне серьезно и планирует серьезно выступить на жанре кино.
1: Я жду от них очень хорошее фэнтези, потому что хорошего фэнтези, большого, дорогого, мало. Я надеюсь, что я смогу в это врубиться и очень-очень надеюсь на то, что получу большое удовольствие от просмотра фильма.
0: Последнее хорошее фэнтези, который я видел, это, как ни странно, Мульфисента.
1: Последний хороший фэнтези, который я видел, это Пластильный колец 3. А хоббит? М -м -м, нормальная. Ну да. Нормальная фэнтези. Ладно, тогда Мальфисента
0: я тоже отменяю. Я там больше трачу на Джалли. Такие скулы! И в эфире спустя кучу-кучу выпусков вновь рубрика «Я охуел, чувак!» а, И в последнее время нам часто писали о том, что, чуваки, вы перестали нас информировать по поводу новых фильмов, которые идут в кино. Мол, в первых выпусках это было мы и про безумного Макса рассказывали про то и да все. Я возражу тем, что, во-первых, а, кто как не мы рассказали вам про Санта-Лапушек? А, именно мы! Во-вторых, мы приготовили для вас новый шедевр украинского на этот раз кинематографа под названием
1: Шерлох. Оцените юмор. Шерлох. Павел. Я, я не знаю, что сказать. Что ты на меня пинаешь? Итак, я, я не буду пока что
0: это никак комментировать, я просто зачитаю описание. В рамках обновленного формата «Киев вечерний» телезрители увидят новый скетчком от студии «Квартал 95» под названием «Шерлок». Это будет пародия на bbc формат Шерлока с его элементами ноу-хау. Спустя столько-то лет, и это еще ноу-хау. Ну да. Зрители ожидают 12 эпизодов сериала. Как и следовало ожидать, скучать телезрители не будут. Ложь. Веселое настроение им гарантировано, Ведь в сериале снимались все лучшие актеры студии Квартал 95. Если это были лучшие актеры квартала 95, то квартал, я подозреваю, находится где-нибудь в Детройте. Хотя нет, черных я не увидел, ребят. Отменяю шутку. Ты, как человек, который посмотрел со мной 10 минут одного из эпизодов
1: этого замечательного хита, Украины, что вообще можешь об этом сказать? Слушай, ну на самом деле, это как мне выглядит намного лучше, чем то пиндоское говно с Камбербэтчем, которое нам всучивает раз, раз в три года BBC. <свеч> 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 ну, а если серьезно. <свеч> Ох, я вообще такое комментировать.
0: <свеч> <свеч> Для того, чтобы вы понимали степень падения человеческого разума, шутки здесь строятся на том, чтобы так. Нам приходит Мэри, красивая телочка, все при этом декорации, как в шерлоке BBC. Актеры нет, пытаются копировать. Никак, нет, ну, не, не так хорошо. Они пытаются
1: походить на декорации Декор... «Шерлока BBC. Декорации, как будто это квартира человека, который пытается быть хипстером, но денег хватает только на «Икею». И на «Гея Ватсона». Так вот. Кстати, который похож на тебя. Вот визуально вы с актером очень похож. нет,
0: нет, 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 да. нет,
1: нет. Он... Нет, нет,
0: нет, все,
1: прекратите, не гуглите, прекратите, бросьте клавиатуру, не смейте Это твой брат-близнец, вас раз, раз, разлучили при рождении, надо Ах, только понять, кто из вас злой Тогда миссис Хадсон, это ты, Паша, вот теперь гуглите, давайте, выпускайте на. Ты, ты злой брат-близнец, из, из, из вас двоих Да,
0: так вот, юмор здесь строится примерно по такой схеме Шерлоку приходит на дом. Нет, не шлюхи, как вы могли бы подумать. Но это могла быть шутка. Ух, Шерлок, лучше да? бы это были шлюхи. Тогда бы еще это хоть как-то оправдывало квартал 95. 95, я подозреваю, это и год рождения. И опять же, если бы... Прям как у тебя, да? У меня 94-й. Смотри. Оп, пуля пролетела мимо. Я словил и отбросил ее, как Супермен в тайных Смолвиле. Так вот, да я я, я смотрел, да все сезоны. Хватит, хватит. Это пройденный этап, пройденный этап. Да, да, да. Припомни мне еще и сверхъестественное. Все, хватит, хватит. Это был звук того, как я шлепаю своим тебе по полбу от таких комментариев.
1: Это ты, Джейкоб?
0: Оба. Мужская любовь и не надо скрывать, что вам по небу приятно летать. С каким-нибудь хорошим мужиком. Дала бы все, и проблем бы не было. Я говорил за Беллу. О, я свое имя спалил. Неважно, дай мне рассказать по теме. По теме. Значит, как все это проходит? К Шерлоку приходи... Шерлоху приходят как раз э, посетители, которые жалуются на, на все эти проблемы и просят Шерлока распутать эти проблемы. Эти дела, этот, этот криминал И самое интересное в том, что все эти проблемы, они довольно странного характера Допустим, женщина Мэри, на которую тут же запал Ватсон Ну, вы понимаете, аналогии с сериалом, где Ватсон женился на этой Мэри И в книге он тоже на ней женился, не суть Она говорит о том, что так и так, я хранила деньги в лифчике И какие-то секретные документы в трусиках Ну, потому что вы все знаете женщин, которые все самое важное хранят в трусиках
1: да. Мама мне с детства говорила Сынок, хочешь знать, что у женщины самое сокровенное, просто заесть к ней в трусы? Так что самое сокровенное у твоей мамы?
0: Я. <свят> Но в трусах меня у нее не найти. <свят> Я давно прошел этот период.
1: <свят> как переехал в Москву? <свят> да. <свят> и Шерлок Холмс говорит: Ага, оставьте нам ваши трусики и лифчик, мы будем снимать с них отпечатки пальцев. И типа. <свят> буга смешно, ай-яй-яй. Да. А еще она сказала, что у нее похитили золотую статуэтку. И человек такой, я боюсь представить, где вы ее хранили, но ну, как бы намекая на ее пердак. Но ну, она такая, конечно, в сейфе. Он такой, а, ну да ну да, ну да, ну да. И, и так весь сериал кажется. Или. Вот тот замечательный скейт, что.
0: Ну, вы наверняка видели что-нибудь подобное. И это никогда не было смешно, но. Создатели Шерлоха. Я не знаю, как правильно поставить ударение в этой замечательной игре слов. Делают это даже еще менее смешным, когда один из героев, злодеев, говорит о том, что «О, да, это проще, чем отобрать конфету у младенца», и потом показывает, что этот младенец ударил ему ногой по яйцам,
1: и он подумал, что «Вау, вообще-то это и не так уж и просто». Так-то, друзья, в принципе, все, я думаю, понятно Поэтому пока BBC там что-то тянут, что-то морочится, что-то снимают Здесь уже прямо сейчас есть замечательные замена и славного города Киева
0: Знаете, я всегда мечтал о том, чтобы у меня появился личный сталкер Вот как он был у Мэтта Леблана в сериале «Эпизод» в замечательном сексуальная женщина, которая преследует тебя, чтобы дать тебе еще немного секса, и ты такой, нет, нет, слушай, в моей жизни так полно
1: других сексуальных женщин. Становись в очередь, детка. Ты же понимаешь, что у нас в России тебя неправильно поймут. Обычно, если человек говорит, что он хочет, чтобы у него был личный сталкер, то... Этот сталк, скорее всего, будет преследовать его, чтобы отнять у него мусор, тушенку и какую-то маслину ему предлагать
0: <связать> Неплохо, ладно, мне наконец-то, вот буквально неделю или недели полторы назад начали дышать в трубку Причем по самой странной причине
1: Это твой враг личный, наверное, нет? Ну
0: да, 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 сейчас история достойна как раз... Шерлоха, я думаю. которую стоило бы квартал 95 расследовать. Итак, издалека. Зайду началось все с того, что я написал заметку на канобу про Assassin's Creed Syndicate о том, что ну не все так гладко у игры в плане оптимизации, и бади меня начали преследовать. В одном из моментов я написал такую фразу, как: По его указу, вы спиной в глазах. Отправляйтесь обворовывать богатых горожан. Ведена самая натуральная. Главный герой штормит так, словно он всю ночь заливал себе сомнительные коктейли в каком-нибудь пилфиш. Казалось бы, к чему может такая безобидная фраза привести? Так вот, одного из наших пользователей почему-то это очень сильно задело. Он начал преследовать меня во всех социальных сетях, то есть Контакт, Твиттер, написал мне несколько раз на Канобу и... да, это странно. В ВКонтакте он мне написал следующее. Здравствуйте, дайте контакты ваших юристов и директор насчет оскорбления в сети баров Killfish. Я, естественно, не ответил, потому что я не вижу, в чем тут оскорбление, когда я назвал сомнительным коктейлей из Killfish, но меня это позабавило. Я прошелся по страничке этого чувака, и мне стало еще менее... Смешно, когда я увидел, что чувак реально угорает по около футболу, то есть вот этим стычкам бандитским, полуподпольным схваткам, когда там команда на команду, стенка
1: на стенку. То есть, я правильно понимаю, ты имеешь в виду, что он в восьмом классе, да?
0: Я. Ну, а кого еще может волновать судьба
1: Килфиша? И около футбола.
0: И около футбола. Далее история начала развиваться в еще более криминальном ключе. Итак, Twitter. Интересно, как долго «Канобу.ру» будет гаситься от уголовного преследования со стороны сети баров «Килфиш»? Будет забавно, если КНБ закроет Сайт «Канобу», на котором я читаю новости, засрал «Килфиш» в новости про Assassin's Creed. Теперь они люто гасятся, как будто этого не было.
1: Тебе не кажется, что это может быть кто-то из... может быть это юрист «Килфиш»? И он все ждет, когда ты контакт ему скинешь, чтобы в этом...
0: Да, да. что так, в перерывах между футболом, так. Сегодня пизд с этими, а завтра пи*** доктора Кануба,
1: отлично! Вот и Нет, на самом деле, может быть, правда, он юрист, и он такой, «Так, ну хоть кто-то про нас вспомнил, хоть кто-то про наш бар что-то пишет, дай-ка я с ним посужусь, чтобы зарплату на этот месяц отработать, а? Тебе не жалко человека?» а че Нет, это... нет, знаешь,
0: мне не особо жалко. История начинает закручиваться еще сильнее и сильнее. Человек приходит в комментарии на Канубу. И вот там начинается лучшее. Даже штат игромании, состоящий из дешевой рабочей силы, разного рода хащиков, не скатывался до написания какой-то непонятной лабуды.
1: Про игры мне
0: пишите тут! И вообще, почему все еще Канобу не реагирует на судебный иск в сети баров Килфиш и даже никак не комментируют все веселые пляски?
1: Куда веселые я? пляски с юристами Килфиша. Слушай, а. Может быть, Геворк накатает заяву вот на этого человека за оскорбление сайта игромания? Кстати, да! И за 2.8.2 разжигание при ненависти?
0: Дорогой Криминал СС
1: то есть тут СС подчеркивается отдельно, что это СС, понятно,
0: да. Мы ответим на иски Киллфиша именно тогда, когда вы ответите на иски игромании по отношению к вам.
1: Топ-разер криминал скам. Ты так, попался.
0: Я правильно понял, что твой ник означает, что э, криминальный авторитет кончает. Криминал скам! Криминальная конча. В принципе, это <с именно то, как я могу прокомментировать всю эту ситуацию. Так что, ребята, заходя к нам на сайт, или если вы пытаетесь присылать к нам свои резюме, будьте готовы, что вас будут преследовать уголовно, за любое ваше слово. Посмотрите на меня, я
1: уже весь высках погряз от коктейлей в «Килфише». Да, так что и тем более, блин, мы же реально никого не оскорбили. Я бы вот там обрыгаловку в жизнь даже не заходил. Как я могу ее оскорбить? Дыра для мардиналов. И с вами был девятнадцатый выпуск подкаста «Не занесли». Ты целуй меня везде. 19 выпусков уже. Еее!
0: Yeah! До встречи на следующей неделе. А может быть и нет. Как смотря... <свят> СМОТРЯ КАК ПОЙДЕТ ФЛЛАУТ
1: <свят> Ребят, если что, выйду без Максима Потому что от овервотча все-таки я могу оторваться
0: Ты не знаешь жизни Пока И сегодня в выпуске Первые подробности Масс-эффект Андроменда Андроменда,
1: блядь Расскажи, Просто Н7, кто не знает Н7, тот хуй -то насят совсем